0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und endlich gibt es eine neue Folge, nachdem ich so viele Nachrichten von euch bekommen habe, wann denn endlich wieder eine Podcast-Folge rauskommt und es ist wirklich schon viel zu lange her, es ist viel passiert und daher heute eine neue Folge mit dem Thema Abwehrhaltung ein sehr spannendes Thema wenn dich das Thema interessiert dann bleib einfach dran machs dir gemütlich schnapp dir einen Kaffee so wie ich das auch schon getan habe und gleich geht's dann auch schon los endlich ist es wieder soweit ich sitze hier in meiner Wohnung, ich habe es mir total gemütlich gemacht, ich habe Kerzen angezündet, ich habe meinen Kaffee bereitgestellt mit meiner Podcast-Tasse, mit der Geschmacksrichtung Cape Town heute, denn ich schwelge schon in Vorfreude und Erinnerungen, bald geht es wieder nach Südafrika, nach Kapstadt und ich freue mich so sehr drauf, auf das warme Wetter, auf die wundervollen Menschen, auf die tolle Natur und auf alles, was in Kapstadt wieder passieren wird auf alle Projekte, die die ich machen werde und sitze jetzt eben hier und habe so richtig Lust gehabt auf eine Podcast-Folge. Ich hatte heute wieder einen Impuls und habe gedacht, jetzt mache ich es. Heute spreche ich es und daher heute das Thema Abwehrhaltung. Vielleicht weißt du jetzt nicht, was ich mit Abwehrhaltung meine. Abwehrhaltung meine ich, wenn du Gebeten wirst, etwas zu tun, oder du wirst etwas gefragt, und die erste Reaktion ist: Kann ich nicht? Nee, weiß ich nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Du denkst gar nicht drüber nach, du lässt es gar nicht erst wirken, sondern die erste Antwort ist ganz spontan eine Abwehrhaltung. Warum ist das so? Warum machen wir das? Ich habe das heute erlebt, und zwar war ich vorhin ein paar Besorgungen machen und habe dann gedacht: Ach Mensch, es ist zwar kalt, aber. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren und ich hole mir noch einen Kaffee und ähm, gehe mit dem Kaffee spazieren. Bin dann in einen Kaffee rein, wo ich auch noch nie drin war und habe dann eben einen Kaffee bestellt zum Mitnehmen, mit Hafermilch natürlich. Und dann habe ich sie gebeten, die Milch doch bitte nur zu erhitzen und nicht zu schäumen, weil ich finde es immer so schlimm, wenn die Becher eh schon nicht so groß sind. Und dann wird, wird die Milch geschäumt und dann hat man die Hälfte von dem Becher nur Schaum und die andere Hälfte ist dann Kaffee. Ich finde, man hat dann gar nicht so viel davon und ich will ja lange genießen können. Also habe ich sie eben gebeten, nicht zu schäumen, sondern nur zu erhitzen. Also ich muss dazu sagen, als ich reinkam, habe ich schon gemerkt, ich glaube, die hat heute nicht so wirklich Lust. Dann äh, habe ich sie eben darum gebeten und die erste Reaktion war, das geht nicht. Und ich schaue sie ganz freundlich an und sage, warum nicht? Dann sagt sie, ja, weil ich mache das ja mit der Düse hier, mit dieser Milchdüse. Und da kann ich ja nur schäumen. Dann sage ich ihr, ich war auch mal Barista ich weiß, wie Milchschäumen geht, ich kann es dir gerne zeigen, wenn du das nicht weißt, vielleicht lernst du dann ja noch was dazu. Ich wollte aber auch freundlich bleiben, muss ich dazu sagen. Ich habe sie wirklich angelächelt dabei und sage, du stellst die Milchkanne einfach nur drunter, du stellst die Milchdüse rein und das war's. Du musst keine Auf- und ab Bewegungen machen, so wie du es machst, wenn du ja schäumen willst, so dass man äh, die Düse in die Milch hält und dann bewegt man beim Schäumen praktisch die Kanne immer weiter nach unten, so dass die Milch, also Schaum bildet und ähm, dieser Pegel dann eben nach oben wand. Also man bewegt die die Kanne nach unten, so dass sich eben Milchschaum bildet. Und da habe ich gesagt, dass sie das eben nicht machen soll, einfach nur reinstellen und hinstellen und das war's. Sie hat mich ganz skeptisch angeschaut. Ich habe gesagt, es wäre total nett, wenn das gehen würde, weil ich möchte sehr viel von dem Kaffee haben und ich finde es dann immer schade, wenn dann die die Milch und der Kaffee wenig ist und die Hälfte von dem Becher eben nur Schaum. Ich habe dann zugesehen, wie sie es macht. Sie hat dann äh, die Kanne nicht reingestellt, sie hat sie in der Hand gehalten, war dann auch erstmal so, dass sie die Kanne nicht bewegt hat, aber dann diese typische Bewegung, wenn man Milch schäumt, aber eben nur ganz kurz. Am liebsten hätte ich rübergegriffen und hätte einfach nur ihre Hand festgehalten, aber ich habe gemerkt, sie wollte aus Prinzip das nicht machen. Also vielleicht kennst du das. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch manchmal hast oder das auch schon erlebt hast, dass du Menschen um etwas bittest und du weißt, du erwischt sie gerade in einem Moment, wo sie keine Lust haben. Sie haben, vielleicht freuen sie sich schon auf Feierabend, vielleicht haben sie einen schlechten Tag, vielleicht haben sie nicht so wirklich Lust auf die Arbeit, die sie gerade tun oder sie sind genervt von ganz anderen Dingen und dann kommt jemand daher und hat auch noch extra Wünsche. Wobei ich finde denn ich habe ja auch mal in einem Café gearbeitet und ein Café geleitet. Ich meine, ich mache diese Arbeit, um Menschen eine Freude zu machen und ihnen ein tolles café zu ermöglichen. Dann finde ich, ist es doch selbstverständlich, wenn ich dem Menschen freundlich gegenübertrete und wenn er mich um etwas bittet und nach etwas fragt, dass ich zumindest erst mal mir das anhöre, vielleicht auch noch freundlich lächle und sage, ich werde es versuchen. Aber dieses, das geht nicht, sofort wie aus der Pistole geschossen, finde ich immer so ein bisschen abweisend. Und ich hatte auch damals eine Kollegin, nicht in dem Café, aber ich, ich habe ja mehrere Jobs gemacht und hatte eine Kollegin, da war das genauso. Egal, was man gefragt hat, die erste Antwort war immer, geht nicht, kann ich nicht. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, sagst du das aus Prinzip, es geht nicht, damit die Leute dich nicht weiter nerven oder damit die Leute nicht immer wieder kommen? Dinge von dir wollen oder kannst du es wirklich nicht? Weil wenn du es wirklich nicht kannst, dann ist das nicht sehr positiv für dich. Und dann guckt sie mich total verdattert an und sagt, warum? Und dann sage ich, naja, schau mal, jemand kommt und will ja deine Hilfe, das heißt, man hält dich ja für kompetent genug und will deine Meinung oder deinen Rat oder bittet dich um etwas, aber du sagst immer, es geht nicht. Witzigerweise ging es dann ja doch immer. Also es ging irgendwie immer. Aber die erste Haltung war immer so diese Abwehrhaltung. Und jetzt lade ich dich dazu ein, frage dich doch mal, bist du auch so? Oder bist du ab und zu so? Und wenn ja, wann bist du so? Wenn du keine Lust hast auf das, worum dich jemand bittet, oder weil du generell deine Ruhe willst und willst nicht, dass die Leute ständig ankommen und dich nach etwas fragen. Warum sind wir Menschen oft so, dass wir... Das tun. Also einen Grund habe ich schon genannt. Vielleicht ist man an diesem Tag genervt und will seine Ruhe haben. Der zweite Grund ist, man hat so sein Schema. Man weiß, wie man Dinge zu tun hat, weil man hat sich das so angeeignet, man hat das geübt. Man fühlt sich sicher und gewohnt in dieser in dieser Art und Weise, wie man etwas tut. Und jetzt kommt jemand daher und will plötzlich etwas anders haben und wir kennen das nicht. Es ist neu. Und Menschen, die sich unsicher fühlen, die reagieren bei neuen Dingen immer erst mit einer Abwehrhaltung, weil sie in dem Moment, in dem sie sagen, ich kann das nicht oder es geht nicht, wollen sie sich nicht die Blöße geben, vielleicht es zu versuchen und dann kriegen sie es nicht hin, weil das ist ja dann unangenehm. Also sagt man immer erst mal, ich kann das nicht oder es geht nicht um dann den positiven Effekt zu haben, dass es ja doch geht. Schau mal, ich habe es ja doch geschafft. Schau mal, ich habe es hinbekommen. Manchmal ist es auch so, dass Menschen, die sagen, es geht nicht, um diesen positiven Effekt zu bekommen, ich sage erstmal nein und dann komme ich und sage, schau, ich bin der tolle Maxe, ich sage es jetzt einfach mal ganz überspitzt, du weißt ja, dass ich das nicht so meine, Aber oder ich bin die tolle Maria, schau mal, ich habe das jetzt doch hinbekommen. Und dann sagt der andere, Mensch, toll, Maria, dass du das geschafft hast. Toll, dass du das hinbekommen hast. Und dann wird überall erzählt, hey, die Maria, die hat das hinbekommen, obwohl sie gesagt hat, es geht nicht. Also das könnte auch ein Grund sein, warum wir das tun. Und grundsätzlich ist es so, es gibt einige Menschen, die sind einfach unglücklich in ihrer Arbeit, was ich verstehen kann, es kommt die Routine, wir sind manchmal überfordert, ist es vielleicht mehr Arbeit, die wir leisten müssen, vielleicht ist das Geld dann auch äh, im Vergleich dann eben schlechter als vielleicht bei anderen Tätigkeiten. Man ist frustriert oder man hat sowieso schon so viel zu meistern und der Kopf ist total voll und dann kommt jemand und will noch irgendwas, wo ich auch noch denken muss. Weil normalerweise unser Körper speichert ja Gewohnheiten ein. Also wenn wir Tätigkeiten immer wieder gleich ausüben, dann müssen wir nicht nachdenken. Wir tun sie ganz automatisiert. Wenn wir aber jetzt etwas verändern müssen, dann müssen wir ja nachdenken und dann müssen wir sehr fokussiert bei der Sache sein, damit wir das hinbekommen. Und vielleicht fühle ich mich in dem Moment ja gar nicht imstande, das zu tun. Also sage ich erstmal, es geht nicht. Aber was zusätzlich auch noch eine Rolle spielt, es kommt ja auch immer darauf an, wie sage ich denn, dass es nicht geht? oder dass, es, dass ich es nicht kann. Ich kann ja auch die Person anlächeln, denn immerhin ist es eine Kundin, eine fremde Person, die ich noch nie gesehen habe, die mich um etwas bittet. Ich könnte ja lächeln und sagen, ich habe das noch nie gemacht, ich werde es versuchen. Oder ich bekomme das heute nicht hin und lächle vielleicht dabei. Aber es ist immer gleich diese Abwehrhaltung mit diesem Gesichtsausdruck, die signalisiert, nein, das tue ich nicht. Das will ich nicht, das kann ich nicht, was auch immer. Und ich finde das Miteinander sehr wichtig, denn Kommunikation ist wirklich das A und O. Und ich finde es schön, wenn man zumindest signalisiert, dass man gewillt ist, es zu versuchen und einfach so ein freundliches Miteinander hat. Das war eigentlich schon das ganze Thema. Es ist ein sehr kurzes Thema. Ich wollte einfach nur dich mal daran erinnern, falls du diese Art und Weise auch hast oder falls du das auch kennst, dass du einfach mal mit mehr Achtsamkeit bei diesem Thema äh, in Zukunft einfach, also achtsamer damit umgehst. Warum ich Themen ja auch spreche, ist ja auch oft, meine Intention ist oder die Intention von Herzensmedizin ist ja, das Leben schöner, leichter und lebendiger zu gestalten. Und wann ist ein Leben leicht, lebendig und schön? Wenn Blockaden aus dem Weg geräumt sind wenn Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Und wann sind sie das? Wenn wir uns Themen überhaupt bewusst machen, denn vieles läuft automatisiert ab und wir merken manchmal gar nicht, wie wir sind oder wie unsere Art ist, die wir uns angeeignet haben. Oftmals müssen wir von anderen Menschen vielleicht darauf hingewiesen werden, du, du bist aber schlecht gelaunt oder du bist in letzter Zeit ganz schön oft gereizt oder in letzter Zeit bist du ganz schön launisch und lustlos Kann es sein, dass es dir nicht gut geht? Kann es sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Und Menschen reagieren dann immer erst, wenn sie dann diese Fragen bekommen. Sowas schleicht sich auch sehr, sehr schnell ein, denn wir haben oft so viele Dinge zu tun. Wir müssen mit so vielen Sachen zurechtkommen oder umgehen können. Dass wir oftmals gar nicht merken, wenn, wenn sich sowas eben einschleicht. Und deswegen... Gehe bewusster mit dir und mit deinem Leben um und hinterfrage immer wieder, passt das alles noch? Fühle ich mich noch wohl? Bin ich blockiert? Habe ich irgendwas, was mich belastet und womit ich nicht zurechtkomme?« und dann geht das Thema an. Dafür mache ich diese Themen oder auch diese gewissen Sessions, dass wenn du eine Angst hast, dass du sie auflösen kannst, wenn du eine Herzensblockade hast, dass du sie auflösen kannst. Und das Schöne ist mit diesen Sessions, man kann sie auf so viele Themen anwenden, so viele Ängste, die wir haben, egal ob groß oder klein, auf jede Angst kann man diesen, diesen Kurs anwenden. Herzensmauer, eine Herzensblockade kann man auflösen. Aber ich kann sie auch für Themen hernehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin blockiert, was Thema XY angeht. Auch da funktioniert das ganz gut. Oder fehlende Lebensfreude. Einmal generell diese, vielleicht ist die Lebensfreude verloren gegangen. Oder aber auch bei Themen, ich bin traurig, das. Also auch da kann man diesen Kurs anwenden. Ich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Wintermensch. Ich glaube, wenn, wenn du mich länger verfolgst und wenn du schon öfter eine Podcast-Folge angehört hast, dann weißt du, Maria und Winter, das funktioniert nicht. Das harmoniert einfach gar nicht. Ich bin ein Sonnenkind, ich bin ein Sommerkind, ein Sommermädchen und ich liebe den Sommer. Ich liebe es, wenn es hell ist und ich liebe es, wenn die Tage lang sind. Wenn man arbeiten muss und teilweise verschiedene, also eben diese Schichten hat, wo man manchmal gar kein Tageslicht zu sehen bekommt, dann merke ich, schlägt es mir aufs Gemüt. Einfach nur weil ich dann dieses Sonnenlicht vermisse. Weil Sonnenlicht oder Licht bedeutet für mich Leichtigkeit. Und ich vermisse das, sondern versuche ich mir das so schön wie möglich zu machen, dass ich es mir wenigstens zu Hause dann schön mache oder dass ich es mir gemütlich mache und dass es mir gut geht, dass ich dann Dinge tue, die mir Spaß machen und vielleicht den Fokus gar nicht so darauf lege, dass es draußen mal wieder dunkel ist oder kalt, kalt ist genauso schlimm für mich. Kalt und dunkel, das Schlimmste, was man mir antun kann. Und stimmt nicht, es gibt noch was, eine Tätigkeit auszuüben, die mir keine Freude bereitet. Wenn ich an etwas keinen Spaß mehr habe, muss ich die Situation verlassen. Anders geht es nicht, weil dann leiden meine Mitmenschen drunter, indem ich, wie zum Beispiel jetzt vorhin das Thema Abwehrhaltung, weil ich dann vielleicht auch auf Abwehrhaltung bin oder weil ich permanent schlecht gelaunt bin oder launch. Also bei mir kommt das nicht mehr vor. Im Gegenteil, ich wurde letztens sogar von einer Kollegin gefragt, wie ich das eigentlich mache, dass ich immer so gut gelaunt bin und immer so positiv und dass ich sehr ausgeglichen wirke. Und mich hat dieses Kompliment sehr gefreut, weil ich wirklich, ich habe so viele Themen bearbeitet. Ich versuche immer wieder zu, ja, immer wieder eigentlich zu, hinterfragen, passt der Weg noch, macht mir das alles noch Freude, fühlt sich das alles noch richtig an und sobald ich merke, irgendetwas fühlt sich nicht mehr richtig an, dann verändere ich es sofort mittlerweile. Denn ich habe gemerkt, ich möchte Situationen nicht mehr länger ausgeliefert sein. Ich möchte Situationen so schnell wie möglich verlassen, die mir nicht gut tun. Das heißt jetzt nicht, na, also natürlich sind manchmal Tätigkeiten dabei, in der Arbeit oder irgendwo, die man nicht so gerne macht. Aber das ist ja was anderes. Es geht immer um das große Ganze. Es geht um die Arbeit an sich, um die Wohnung an sich, um die Mitmenschen an sich, um die Hobbys an sich. um Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und deswegen hinterfrage immer wieder, passt das alles noch? Fühle ich mich noch wohl? Muss ich was verändern? Und wenn ja, was ist es? Und sei dann offen, für alle Möglichkeiten, sei offen für die Wege, die du vielleicht mit dem Kopf niemals gedacht hättest. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt schon so viele Themen bearbeitet, aber ein Thema, wo ich wirklich immer noch daran arbeite, ist dieses trotzig sein. Also wenn ich etwas will, dann will ich es am besten sofort, was ja an sich keine schlechte Eigenschaft ist, denn das bedeutet, ich bin dann ehrgeizig und fleißig und ich tue alles dafür, dass sich das einstellt. Aber... Wenn sich dann zum Beispiel der Weg zeigt und, also ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, ähm, ich will mit Kollegen Kaffee trinken gehen. Das ist jetzt wirklich nur ein, ein einfaches Beispiel. Ich will mit Kollegen Kaffee trinken gehen und dann sagen wir, keine Ahnung, wir treffen uns um 15 Uhr. Ja, okay, wo gehen wir hin? Und dann schlägt man verschiedene Cafés vor. Jetzt sind dann vielleicht die Grupp, die Gruppe, der Großteil der Gruppe ist für Kaffee A und ich denke mir, oh nee, ich habe gar keine Lust auf dieses Kaffee. Ich will da nicht hin, weil ich fühle mich da nicht wohl. Oder ich fühle mich in dem Bezirk nicht wohl oder was auch immer. Ich will aber mit diesen Menschen Kaffee trinken gehen, weil ich diesen Austausch mit ihnen mag. Es ist jetzt wirklich ein total blödes Beispiel und total überspitzt, aber ich glaube, ich, ich will dir einfach nur verständlich machen, was ich meine. Dann will ich partout nicht in dieses Kaffee, weil ich mag die Gegend nicht, ich mag das Café nicht und dann bin ich trotzig, weil ich mir denke, Mann, ich will ja mit denen, aber ich will nicht in dieses Café. Also verstehst du? Ich will ja in Stadt XY, aber ich will nicht in Bezirk so und so wohnen. Ich will unbedingt woanders hin, aber es zeigt sich die Traumwohnung, die, der Mietpreis passt die Gegend passt und es ist auch noch super einfach, wenn man schnell zur Arbeit kommt und so weiter, aber ich bestehe darauf, ich will im Bezirk XY, egal wie teuer das dann ist, obwohl ich merke oder obwohl ich weiß, es würde mir nicht gut tun. Also das meine ich damit. Ist jetzt bei mir nicht ganz so schlimm, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich will eine bestimmte Sache und es zeigt sich dann, dass erstmal vielleicht ähm, ja, da, dass der Weg erstmal so funktioniert, aber ich weiß, es bringt mich ans Ziel und ich weiß, es fühlt sich richtig an, dass der Kopf dann sagt, ach Mann, ich will es aber anders haben. Also das habe ich so ein bisschen, weil es ist ja alles möglich und ich denke mir, es ist ja auch möglich, das so zu bekommen, wie man will. Tut es auch und es ist wirklich jetzt nicht so schlimm, wie ich das jetzt darstelle, aber ich habe einfach nur, ich frage immer wieder, was kann ich denn an mir noch verändern und verbessern? Um mir mein Leben leichter zu machen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn es noch etwas ist, was ich verändern kann oder wo ich daran arbeiten kann, dann ist es einfach vielleicht dieses nicht zu starr festhalten an Dingen, was ich eh schon nicht tue. Aber dass ich vielleicht manchmal nicht so trotzig bin, also zu mir trotzig, für mich, jetzt nicht bei anderen Menschen, und vielleicht nicht auf Dinge beharre, obwohl ich spüre, es ist erstmal richtig so und dann kann sich es wieder verändern. Das ist das, woran ich gerade arbeite und es ist auch schön, wenn man dann merkt, wie sich Dinge denn schon verändert haben. Übrigens wünsche ich dir und deiner Familie, deinem Umfeld ein wundervolles neues Jahr 2024. Ich hoffe, du bist sehr gut reingerutscht, ich hoffe, du hast es dir schön gemacht, ich ich war sehr emotional an diesem Tag, weil ich denke dann immer an alle Menschen, die ich verloren habe, die nicht mehr in diesem Leben sind, die die Ebene gewechselt haben. Ich denke an schöne Momente. Ich bin dann sehr dankbar, dass ich diese Menschen in meinem Leben hatte, körperlich. Ich bin sehr dankbar, dass ich viel von ihnen lernen durfte und weiß, dass es ihnen jetzt besser geht, da wo sie sind. Und ich habe dann einfach das ganze Jahr Revue passieren lassen. Ich habe mir bewusst gemacht, was alles passiert ist in diesem Jahr und es sind wundervolle Dinge passiert. Ich habe Dinge abgeschlossen, ich habe neue Dinge begonnen. Ich habe mir meine Wünsche angeschaut, die ich ja jedes Jahr aufschreibe. Und zwar nicht Vorsätze, sondern Wünsche, Ziele. Und mir ist aufgefallen, dass ich alle Wünsche erreicht habe. Ich habe alles umsetzen können. Und ich war so dankbar in diesem Moment, dass ich das dass ich diesen Moment so erleben durfte, dass ich mir das bewusst machen durfte. Und Dankbarkeit ist wirklich ein täglicher Begleiter für mich. Ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich habe, für das, was ich bin, für das, die, für die Menschen in meinem Umfeld, für die Gesundheit, die ich besitze, die meine Familie besitzt, die Menschen, die mir wichtig sind. Ich wünsche jedem Menschen Gesundheit, vor allem, wenn man in einer Klinik arbeitet, in einer Notaufnahme. Man erlebt viele Schicksale und es ist oft wirklich schlimm, mit was Menschen zu kämpfen haben. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für das, was ich habe und für das, was ich bin. Und habe mir neue Wünsche aufgeschrieben und freue mich schon, sie zu realisieren. Und der eine hat sich schon erfüllt, der andere bahnt sich schon an. Also es ist schön zu sehen, wie schnell Dinge sich verändern und wie schnell... Dinge auf den Weg gebracht werden. Und deswegen will ich dich ermutigen, mache keine Vorsätze, die du nicht erfüllst, sondern frage dich, was wünsche ich mir von Herzen? Und was möchte ich gern verändern? Und notiere dir das, weil ich finde, wenn man es hinschreibt, wenn man ein extra Buch dafür hat, das habe ich, und schreibt sich das hin, dann ist es immer sehr, sehr spannend, wenn man das ein Jahr später durchliest und sieht, okay, das habe ich mir aufgeschrieben und ich habe das sogar erfüllt. Oder der Wunsch hat sich noch nicht erfüllt. Warum will ich den Wunsch überhaupt wirklich noch? Oder hat sich das vielleicht doch schon verändert? Also macht das ruhig. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn man realisiert, was sich alles schon verändern durfte und was alles so passiert ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf 2024. Und ich wünsche dir von Herzen, dass auch du dich freust dass du Dinge hast, auf die du dich freuen kannst, dass du dein Leben liebst, dass du ein Leben hast voller Leichtigkeit, Gesundheit und Schönheit in deinem Leben. Denn es, es ist einfach schön. Schönheit kommt von innen. Und wenn wir an uns arbeiten und wenn wir nach außen strahlen, dann ist das im Innen und im Außen schön für alle Menschen. Denn Wärme, also Herzenswärme, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, das macht einen Menschen schön. Und wenn man mit Leidenschaft etwas ausübt, was man von Herzen wirklich liebt. Ich finde das immer sehr anziehend an Menschen, wenn sie das, was sie tun, gerne tun, wenn sie freundlich sind und sympathisch und offen. Diese Offenheit, die fehlt manchen Menschen. Das finde ich dann immer sehr schade, wenn sie sich verschließen. Und da wären wir wieder beim Thema, so schließt sich der Kreis, Abwehrhaltung. Also, ich wünsche dir, falls du, an dir auch gemerkt hast, dass du diese Abwehrhaltung hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass du sie aufgeben kannst, dass du diesen Schutz ähm, loslässt, dass du dich fragst, wofür schütze ich mich? Auch das kann man auflösen. Und dass du dann mit offenem Herzen Menschen gegenüber trittst. Denn wenn wir offen sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, Wunder in unser Leben zu ziehen, Dinge die sich auf magische Art und Weisen verändern und ergeben. Und dann sind wir ja auch wieder glücklich. Also das wollen wir ja. Wir wollen ja eigentlich, dass sich vieles in uns verändert, was wir verändert haben wollen und dass Dinge, die toll sind, bei uns bleiben. Und das passiert, wenn wir offen sind. Offen für alle Möglichkeiten, die das Leben uns bietet und für alle Möglichkeiten, auf die wir auch selbst nie gekommen wären. Und manchmal, es kommt jemand und bittet dich um etwas und du sagst ja gleich Nein. Aber wer weiß, vielleicht hat diese Bitte mit etwas zu tun, was du dir wünschst und was du verändern willst. Und durch diese Bitte kommst du auf eine Fähigkeit, die du hast oder wirst auf etwas also gelenkt, was dir auch wieder hilft, deinem Ziel näher zu kommen. Jetzt einfach nur mal laut gedacht. Also du weißt ja, diese Themen, die ich bespreche, das sind alles, das basiert alles auf Erfahrungen, auf Dinge, die ich gelernt habe, wie ich die Welt sehe und sie wahrnehme. Wenn das nicht deine Weltanschauung ist, dann fühl dich bitte frei, ich will niemanden bekehren, sondern meine Intention ist nur helfen, neue Möglichkeiten aufzeigen, vielleicht dir ein Weltbild zeigen, was vielleicht auch für dich interessant ist und was dir vielleicht ermöglicht, dein Leben leichter zu gestalten. Und ich freue mich auch sehr über den Austausch und falls dir diese Folge gefallen hat oder falls dir generell die Arbeit von Herzensmedizin gefällt und dir hilft, freue ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung und auch wenn du mit Freunden und Familienangehörigen vielleicht die Folgen teilst oder sie auf die Kurse aufmerksam machst. Ich freue mich sehr, wenn sich das Positive verbreiten kann und wir alle einen Teil dazu beitragen, dass unser Leben schöner und leichter wird. Deshalb, freu dich und sei gespannt auf alles, was noch kommt, denn es war eine lange Pause, aber die war auch wichtig, um wieder hier anzukommen, um wieder Dinge zu reflektieren, um neue Pläne zu schmieden und neue Wünsche zu formen und immer wieder auch zu hinterfragen, passt es noch, was ich mache? Will ich das so machen? Muss ich was verändern? Und es, war, es gab auch so viel zu verarbeiten. Mir sind so viele Dinge passiert. Ich werde in ich habe mir überlegt, ich werde in einer Folge mal über manifestierende Wünsche reden. Also über Dinge, die ich schon manifestiert habe oder auch die Bekannte mir erzählt haben und Freunde, die sich manifestiert haben. Einfach nur, um dich zu motivieren und dir zu sagen, dass du am Ball bleiben sollst und dass Dinge sich wirklich auf magische Weise verändern können. Also wenn du Lust hast auf so eine Folge, dann sag mir gerne Bescheid, dann mache ich das sehr gerne, da habe ich richtig Lust drauf und in diesem Sinne, ich wünsche dir von ganzem Herzen, mach es dir gemütlich, mach es dir schön, sei und bleibe gesund, sei und bleibe offen für alles, was ich dir zeigen möchte. Gehe achtsam mit den Menschen in deinem Umfeld um und gehe aber besonders achtsam mit dir selber um und mach es dir schön und lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag, eine gute Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, deine Maria.